0: So, einen wunderschönen guten Tag, Gang Germany, Patriots Nation. Alle da draußen, die uns sonst noch zuhören, auch äh, aus der AFC East, äh, haben wir ja des Öfteren mal Gäste ähm, aus dem Meer oder äh, halt auch aus dem nördlichen New York, aus, das einzige wirklich wahre New York-Team. Die Begrüße an die Buffalo Bills, wir sitzen ja schließlich in New Jersey. Ähm, ich heiße willkommen zu dem äh, Podcast vor dem Spiel gegen New England Patriots in Woche 17. Frank von der Patriots Nation aus Hannover. Moin, Frank.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ähm, ja, jetzt schon das dritte Mal diese Saison. Wir haben es... Äh geschafft vor der Saison mit dem AFC East Special. Dann haben wir uns jetzt vor dem ersten Spiel schon unterhalten und jetzt unterhalten wir uns schon wieder. Die Situationen ändern sich, aber es ist einfach immer wieder eine Wonne mit dir den Podcast zu machen. das macht Spaß mit Patriots-Fans zu sprechen, die einem nicht nur irgendwelche komischen Sachen vorwerfen oder andersrum auch, sondern wo man sich einfach vernünftig unterhalten kann. Das macht mir immer wieder Spaß. Freut mich, dass wir das Ganze hier machen können.
1: Ähm, ja, ich auch. Äh, also ist mir immer wieder ein inneres Blumenpflücken, äh, so einen Abend dabei zu sein und ein bisschen zu quatschen darüber, macht viel Spaß. Ähm,
0: und so wollen wir das auch weiterführen und äh, das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein. Jetzt muss ich gucken, wir spielen glaube ich 19 Uhr, ne? Ich ja. bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, denn das wollte ich jetzt, dass man die Teilnehmer nicht furchtbar mies vorbereitet. Wir wollten nämlich die Daten zum Spiel und zwar spielt man Infox Pro. Ähm, normalerweise eigentlich immer eine sichere Niederlage für die Jets das könnte dieses Jahr ein bisschen anders aussehen. Aber um 19 Uhr geht das Spiel los. Ich weiß nicht, was ihr alle da draußen tut, auch wenn ihr Jets-Fans seid oder ob ihr Patriots-Fans seid. Es geht ja im Endeffekt nicht mehr um viel als, nicht mehr um viel mehr als um die Draft-Position. Nun es ist es aber so, dass da doch einiges aufs Spiel steht. Es ist ein Division-Spiel, die Division-Rivalry. Man hat die letzten 20 Jahre eigentlich immer ein dominantes New England Patriots-Team gesehen. Ähm, vor drei oder vier Wochen hatte man noch diese äh, Angst, dass die Jets eventuell gegen die Patriots verlieren könnten und dann den Shot auf Trevor Lawrence äh, abgeben könnten. Das passiert jetzt aber nicht. Genau, also dass man, zum, dass die äh, Jets die Patriots schlagen könnten bei ja. 0,15, weil Belichick mal wieder einen seiner Moves auspacken sollte, das ist die alte Leier. Um es mal so äh, auszudrücken und dann absichtlich zu verlieren, habe ich äh, jederzeit gesagt, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Billy Bill, Bill Belichick ein solcher Mensch ist, der absichtlich verlieren würde, um einem gegnerischen Team Schaden zuzufügen in dem Sinne. Der Mann ist besessen vom Sieg. Ich könnte es mir zumindest nicht vorstellen, dass ein Spiel absichtlich aus der Hand gibt. Er ist recht nicht gegen die Jets. Er hasst die Jets.
1: Meinst du? Oder? Ja. ja. Weiß ich nicht. Also Hass ist immer so ein böses Wort. Also ich glaube, bei ob er wirklich Hass für irgendein NFL-Team empfindet. Ich glaube, also im tiefsten Herzen ist das, ja, glaube ich, eine ziemlich coole Socke, äh, dem das völlig egal ist. Ähm, und ich sage mal, er ist ja jetzt auch nicht im, im mega Megastreit oder so bei den Jets damals gegangen, in der, was war es, 48 Stunden oder 36 Stunden äh, Performance. Ähm, also den Eindruck habe ich jedenfalls noch nie gewonnen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er ein bisschen mehr, mehr äh, Verlierermentalität in sich trägt. <lacht> äh, vor allem für diese Saison. Äh, für meinen Geschmack viel zu viel gewonnen. Aber ich will auch nicht vorgreifen. Vielleicht hast du die Frage noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, für alle, die es nicht wissen, Bill Belichick war mal Headcoach der New York Jets. Ähm, nicht lange. Wann war das? Ich meine Anfang 2000er?
1: Ja, genau. Also ähm, bevor er zu, zu den Patriots gekommen ist. Und dann muss es... Äh, ja, äh, genaue Termin, also irgendwie hat er, nachdem er bei den Giants ja als, als DC aufgehört hat, dann bei, bei den äh, Jets den Vertrag unterschrieben und ähm, ich kann es gar nicht mehr sagen, ob es wie gesagt einen Tag oder drei Tage waren oder sonst wie, auf jeden Fall ähm, haben wir euch ein paar Picks zugeschustert und dann ähm, direkt den Belichick übernommen, weil er genau, dann sogar doch ein doch nicht mehr pick ja.
0: Äh, das war einer von diesen seltenen ähm, Coach-Trades. Also äh, viele fragen sich, gibt es sowas? Ja, es gibt. das gibt es. Ähm, es ist durchaus möglich. Allerdings muss das ähm, fallen. Coaches nicht in die NFL-Players-Association und äh, somit nicht unter das äh, Collective Bargain-Agreement, also diese Gewerkschaftsvertrag. Ähm, bei denen läuft das dann ein bisschen anders. Muss über ein, also der Coach muss dem, Draft, äh, muss dem Trade zustimmen. Anders geht es nicht. In, ansonsten bei Spielern, die kannst du tauschen, wie du willst, ob der Spieler ja sagt oder nicht. Das ist im Endeffekt wie auf dem free in der NFL. Das ist eine Aber bei eine coach
1: no trade klausel
0: Genau, ja, die kann man natürlich vertraglich einbauen. Aber ähm, bei Coaches ist es eine andere Nummer. Ein Coach kann nur getradet werden, wenn dieser Coach auch zustimmt. Ähm, deswegen kommt das extrem selten vor. Denn welcher Coach möchte schon getradet werden? Man hat ja schließlich einen Vertrag unterschrieben. Ähm, ja. Das war auf jeden Fall 2000 der Fall. Aber ähm, wollen wir das nicht weiter behandeln, sondern wir wollen zum Spiel kommen, ähm, denn manche werden sich das wahrscheinlich doch angucken, obwohl einige Playoff-Szenarios da vorhanden sind. Ähm, <lacht> da komme ich aber zu den Patriots, denn von den Jets hat man schon viel gehört. Der bisherige Saisonverlauf. Ähm, es wurde viel gesprochen, es wurde viel spekuliert vor der Saison. Was macht man ohne Tom Brady? Ähm, die Welt sieht anders aus. Viele Fantasten meinten, ähm, das ist, der Todesstern ist nicht getroffen, das geht weiter und ähm, es ist egal, wer da steht und Jared Stidham ist der nächste Tom Brady und ähm, es, Cam Newton ist sowieso der genialste Move auf der Welt, hat sich alles nicht ausgezahlt. Im Endeffekt steht man dort in 6-9, ähm, gewinnt plötzlich einzelne Spiele über, übertrieben hoch, ist aber insgesamt, ähm, jetzt rein neutral betrachtet, kein gutes Football-Team ähm, Steht 6-9. Ich glaube, der Rekord ist besser als das, was die, auch wenn Bill Parcells gesagt hat, the rock, äh, you are what your record says you are, ähm, halte ich die Patriots aber doch eher für ein Bottom-of-the-League-Team. Ähm, dieses Jahr, woran liegt es? Wie siehst du das? Wie siehst du es aus den Augen eines Patriots-Fans? Ähm, sind die Erwartungen unterschritten worden, überschritten worden oder habt ihr genau damit
1: gerechnet? Ja, das ist, also ich, ich kann ja noch mal kurz äh, sagen oder, oder darauf verweisen, was, was ich am Anfang der Saison auch gesagt habe in unserem AFC AFCEs Podcast, ähm, dass ich äh, dabei wäre bei Tank for Trevor oder Lose for Lawrence, ähm, dass du einen Franchise-Quarterback brauchst ähm, und von daher wäre mir ähm, gelegen gewesen, wenn wir mehr Spiele verloren hätten ohne dass ich jetzt auf diesen Tanking-Zug absichtlich verlieren, sonst wieder aufspringen will. Ähm, und mir ist auch klar, dass das mit Bill Belichick nicht so richtig zu machen ist, sondern dass er immer aus der Situation versucht, das Beste rauszuholen. Ähm, wir oder die, überhaupt die AFC East ähm, hatte ja ähm, ähm, mit den schwersten Spielplan der Saison, also ähm, die vier AFC East-Teams äh, sind unter den top 5 ähm, der äh, schwierigsten Schedules des Jahres, also vor der Saison, eingeschätzt. Und ähm, so gibt es halt viele Spiele, die, wenn es, äh, ich sag mal, eine positive Grundstimmung gibt, wenn es ähm, gerade richtig läuft, in die konkrete Richtung oder in, in die richtige Richtung, ähm, dass du auch so ein Spiel gewinnst. Und wenn du gerade die Seuche am Fuß hast, ähm, dann verlierst du solche Spiele. Und ähm, all diese knappen Spiele, ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, Seattle ähm, selbst äh, gegen die Chiefs äh, war es möglich. Ähm, und ähm, ein, zwei Fehler, blöde Aktionen ähm, haben dazu geführt, dass wir halt diesen Drive nicht zu Ende bringen konnten. Also so ein bisschen, ähm, dass uns das Tom brady gewinner gehen gefehlt hat, der solche Siege erzwungen hat. Und ähm, jetzt waren wir ein Team unter vielen, was halt in den entscheidenden Situationen mehr falsch als richtig gemacht hat. Egal, ob es das Playcalling war, ob es individuelle Fehler waren, ob es dann ein Fumble zur falschen Zeit war. Und ähm, Da will ich es auch gar nicht an Cam Newton festmachen oder irgendwie, der natürlich in diesen entscheidenden Situationen den ein oder anderen Ball äh, hat fallen lassen aus seinem Handtäschchen halt. Ähm, aber da bin ich jetzt kein, kein Newton-Hater oder so, das, ähm, sondern wir haben halt ähm, über 20 Jahre im Erfolg immer wieder ähm, den Cap auch in irgendeine Richtung, ja, gedehnt hört sich an, als ob man was gemacht hätte, was nicht erlaubt wäre oder sowas, aber äh, durch Umstrukturierung, durch die Tat, dass andere wieder auf Geld verzichtet haben und du hast immer wieder das in die Zukunft verlagert, mit Signing-Bonus verteilen und solche Geschichten und auch ohne ähm, die Dead Money von Brady war es in diesem Jahr schon wie im letzten Jahr extremst schwierig mit diesem Cap Space zu arbeiten und du musst einmal diese, diese, diese Bombe platzen lassen, intern. Also, da, dass dein Cap sich wieder erholen kann. Du kannst das nicht unendlich dehnen. Und ähm, auch deshalb hätte ich gesagt, okay, dann lässt du es einmal richtig knallen und, und ähm, gehst in die Saison, wie gesagt, mit Stidham und, und, und gehst vielleicht dann äh, tatsächlich äh, 1,15 oder sowas und bist im Rennen um äh, Trevor Lawrence dabei. Ähm, wir haben uns für was anderes entschieden, wir haben für die Möglichkeiten, glaube ich, tatsächlich, wie du es gesagt hast, leicht überperformt, mit der Tendenz es noch besser gemacht haben zu können. Oh, War das Deutsch? Na egal. <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt haben wir im Moment ähm, Pick 14, äh, wobei ich mich jetzt noch frage, wenn ich mir diese Sachen anguckt, bei gleichem Rekord ist es ja dann auch teilweise Strength of Schedule, ähm, dass wir nur 14 haben und nicht 9, obwohl alle anderen auch 6, 9 stehen, die da vor uns sind. Die einzigen mit dem gleichen Rekord, die hinter uns sind, sind die 49ers. Ähm, weiß ich noch nicht so ganz genau. Also da habe ich mich nicht ausreichend mit beschäftigt, um jetzt herauszufiltern, warum wir, ich sag mal, äh, am, am unteren Viertel der 6-9-Teams sind und picken und nicht weiter oben. Ähm, aber gut, es ist sowieso noch ein Spiel und äh, je nachdem, was Sieg oder Niederlage ist, also ich glaube, wir können im schlimmsten Fall noch auf 16 oder 17 abrutschen ähm, bei den Picks und wie weit es nach oben geht, weiß ich nicht genau, weil wie gesagt, ich glaube Pick 9 oder so ist auch noch mit dem gleichen Rekord. Ähm, ich könnte mal kurz eine Seite aufrufen und also weil äh, die.
0: Spiel... Tankathon habe ich gerade offen, ja, ich kann das, ich kann das auch mit, der, äh, mit diesem Tiebreaker kurz erklären, ganz einfach, weil ich Jets-Fan bin und wir uns eigentlich immer im Draft beschäftigen müssen während der Saison <lacht> ähm, Das äh, Strength of Schedule liegt dieses Jahr alleine daran, schon für die AFC East, bei uns wollen wir die gegen die NFC West spielen ähm, Wir haben diese, diese vier Gegner aus der NFC West ähm, und das sind dann halt mit den, mit den 49ers, mit den Cardinals, mit den ähm, Seahawks und wer krebs da noch um? Die Chargers. Gut, die nicht, aber die anderen drei haben wir relativ hohen Winning-Record. Ähm, und die Bills und die Dolphins, gegen die wir zweimal spielen, haben ja auch relativ viele Wins. Ähm, und das wird in Prozenten genannt. Strength of Schedule, das ist im amerikanischen System. Das steht bei Tankathon, wenn ihr das mal eingibt. Ähm, Tankathon.com könnt ihr auf NFL dann äh, klicken und dann seht ihr diese Liste. SOS, Strength of Schedule, wird in Punkt 548 zum Beispiel genannt. Das sind dann 54,8% Siege die der Gegner hatte. Um, und wir haben einfach als AFC East dieses Jahr die Arschrate gehabt, gegen die NFC West zu spielen, die alle abgesehen von den Chargers halt mit äh, einer Winning Season wahrscheinlich aus diesem Jahr gehen. Bei den karlins weiß man es noch nicht so ganz. Dadurch fallen wir beim selben Rekord immer weiter hinten weg. Die Patriots können tatsächlich auch Picks Nummer 7 bekommen. Wenn sie gegen die Jets verlieren und ja. Als für die wirklich absolut ideal läuft und die ganzen anderen Teams da, die da irgendwo runterkrebsen. Detroit Giants,
1: Carolina, Denver Dallas, äh, Chargers und die Vikings äh, müssten alle gewinnen. Äh, wahrscheinlich spielt irgendwer da noch gegeneinander und es geht nicht, aber sag mal, <lacht> ja. mit, mit, mit viel Glück ähm, falls wir das Spiel verlieren sollten ähm, können wir noch einen Top-Ten-Pick abgreifen. Ähm, das würde ich auch sagen,
0: Pick 10 wäre vielleicht noch realistisch, ja.
1: Genau, also und äh, Bottom ist halt, also wenn wir dann 7-9 hätten, wäre im schlimmsten Fall, dass äh, die Raiders noch an uns vorbeiziehen und wenn San Francisco gewinnt, das heißt das wäre dann Pick 16. Also nach unten können wir 2 fallen, das wäre dann 16 und nach oben theoretisch bis auf 7 praktisch glaube ich, wie gesagt, irgendwas 10 oder sonst wie. Wahrscheinlich bleiben wir da, weil die anderen auch auf den Sack kriegen.
0: Aber dafür müsste dann eine Niederlage gegen die Jets stehen, und das ist, glaube ich, nicht das, was ein Bill Belichick haben möchte. Vielleicht möchten das manche Fans haben, ja. aber äh, im Endeffekt möchte man gegen einen Division-Rivalen ja doch gewinnen. Ähm, ohnehin bezüglich Sieg und Niederlage. Einmal, ich mir einmal ganz kurz eine eigene Sache noch. Mir wurde das, das äh, eine oder andere Mal diese Saison wurde mir vorgeworfen, weil ich am Podcast halt relativ viel rede und viel schreibe auf unserer Website, äh, das Finnland im Wind zu sein, weil man nach dem Raiders-Spiel in Woche 11... Ähm, ich unheimlich enttäuscht war, dass wir verloren haben. Ähm, weil man eigentlich diesen Sieg in der Hand hatte und für mich zu dem Zeitpunkt 016 einfach keine Option war. Ähm, nicht in die Geschichte eingehen als das schlechteste Team. Ähm, und dann habe ich mich wiederum gegen einen Sieg gegen die Rams furchtbar geärgert, weil wir gewonnen haben. Ja. Natürlich kann man das jetzt so verstehen, dass man sagt, ähm, Fähnchen im Wind und äh, da willst du noch und jetzt das, was willst du denn jetzt nun? Das kann ich ganz einfach erklären. Gegen die Raiders war es noch sehr abstrakt, eine 0-16-Saison zu spielen, weil noch sechs Spiele zu spielen waren. Und man diese Spiele eigentlich schon in der Hand hatte. Dann spielst du gegen die Rams, was du als eingeplante Niederlage hast, weil nur noch drei ausstehenden Spielen und eine Niederlage versaut die Chance auf Trevor Lawrence. Und ja, Trevor Lawrence ist so gut. Ähm, oh. Deswegen habe ich mich über diesen Sieg geärgert, weil die NFL ist, eine, ist ein Wochengeschäft. In jeder Situation ändert sich die Situation, die man in der Liga hat. So, und nun sind noch drei Spiele zu spielen, die bedeutungslos sind. Und Jacksonville macht einen absoluten Elite-Tank-Job, in, äh, indem sie einfach äh, Mike Lennon wieder aufstellen und hast du nicht gesehen, ähm, da völliges Chaos stiften und die wirklich überhaupt gar keine Chance mehr haben, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ja. Und jetzt haben sie diesen, äh, diesen Quarterback-Prospect. Mir ist schon klar, dass man mit einem Quarterback, nur weil man einen anderen Quarterback hat, nicht gleich einen Super bowl ist. Das ist logisch. Aber ähm, wenn ich die Auswahl, wenn ein Einbrecher in mein Haus kommt, zwischen einer Knarre und einer Banane habe, dann nehme ich mir die Knarre. <lacht> weil die Chance einfach größer ist, den damit, abzu äh, damit erfolgreich äh, zu sein. So, ähm, das war die Situation. Deswegen habe ich mich bei den Rams geärgert, weil es einfach zum Greifen nah war. So, nur kurze Erklärung für diejenigen, die nicht verstehen, warum ich mich mal ärgere und mal nicht in dieser Saison. Die Saison ist sowieso crazy. Man malt ja, sich auch. Es aus. ist ja
1: auch immer so eine Achterbahnfahrt, oder? Also, ich meine, auch das kann man erklären. Wenn man. Kurz vor Schluss, äh, ich sag mal, mit dem vorletzten Spielzug mit einer Führung dasteht, äh, und es dann so gesehen, ich sag mal, was, was war irgendwas Cover Zero oder äh, irgendwas ja, vollkommen was auch. verkackt und du dieses Spiel noch wegwirfst, da bist du ja, also selbst wenn du im, im, im Kopf vorher gedacht hast, wir tanken die Nummer und 016 ist geil, ähm, bist du erstmal enttäuscht über diese, ich sag mal, die sportliche Nichtleistung in der Situation, dass du so ein Ding noch verkackst. Und wenn du dann im nächsten Spiel, ähm, wie gesagt, mit der geplanten Niederlage ähm, da reingehst und dann ist es auf einmal und dann denkst du, oh, jetzt ist aber vielleicht der Lawrence weg, das sind ja immer zwei Herzen, die in der Brust schlagen oder auch zwei... Äh, äh, Gehirnhälften, die gegeneinander arbeiten. Der, das, das eine sieht den Vorteil einer guten Draftposition, das andere ähm, will das aktuelle Spiel gewinnen. Äh, das ist ja für, für Sonntag genau dasselbe. Es ist natürlich jetzt schnelles Gelaber, wenn ich sage, ähm, ja gut, juckt mich nicht, wenn wir gegen die Jets jetzt verlieren am Sonntag. Ne? Ähm, wenn das ein, ein Spiel ist, was auf Augenhöhe ist, ähm, wo es dann äh, ja, spitz auf Knopf irgendwie steht und irgendeiner fummelt in den letzten Dings, wo wir den Winning Drive verkacken, dann bin ich in der Situation auch sauer. Ähm, selbst wenn, oder oder umgedreht, ähm, das dann noch machen und uns erholen obwohl wir die ganze Zeit hinten lagen und man ähm, dann an 16 fällt, obwohl die, die Situation der anderen Spiele so war, dass wir an 8 hätten kommen können, wo du denkst, ey, das musst du mitnehmen. Äh, das ist, also alleine, wenn du diese, diese Draft-Werte, Positionswerte siehst, äh, wie viel du äh, von 16 auf 8 oder so, wie, wie viele Punkte dazwischen liegen, ähm, das ist ja, ja als Fanherz ähm, vollkommen okay. Deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, ähm, ja, vollkommen in Ordnung. Jede Reaktion, die man sagt nach dem Spiel, weil es immer äh, in die oder in die Richtung gehen kann.
0: Und für mich ist auch die NFL ist ja so ein bisschen, das ist ein bisschen Kopf- und Kopf und Bauchsache. Der Fan in mir pro Spiel sagt natürlich, klar, ein Sieg ist toll. Ähm, das ist das Bauchgefühl sag ich mal, dass äh, das Herz, das Fernherz das in einem schlägt und sagt sich, ja klar, gewinnen will ich immer. Ähm, aber der Kopf sagt halt in dem Moment, die Draftposition ist wichtig in einer Saison, wo es sowieso scheißegal ist, ob du in zwei Jahren sprichst du nicht mehr darüber. Wenn, zum Beispiel jetzt fragen sich viele vor drei Jahren, waren die Jets da 5-11, 4-12? Wie waren das noch? Weil es einfach egal ist, weil es irrelevant ist. Es ist völlig, äh, völlig Wurst, wo du gelandet bist, du bist nicht in die Playoffs gelandet. Football ist a game of results und dann ist es scheißegal. Dann bist du nicht in den Playoffs gelandet ähm, und das ist auch völlig Wumpe, ob die Jets jetzt letztes Jahr nach einem 1-7-Start tolle sechs Spiele, 6-2 am Ende gegangen sind. Sie standen am Ende 7-9 und die Saison ist für den Arsch gewesen. Und man hatte ein Jahr weiter Adam Gaze. Also hat einem, diesen ganzen, hat einem so ein bedeutungsloser Sieg in Washington überhaupt gar nichts gebracht. Und so ist dieses Jahr für mich auch mit den Rams. Klar, jetzt hat man irgendwie ein besseres Gefühl. Ich auch. Ich muss auch sagen, im Nachhinein, so wie sich die ganze Situation jetzt ausgezahlt hat, letzte Woche über die Browns, konnte ich mich wieder über den Sieg so richtig freuen weil die Jaguars also sowieso kein Spiel mehr gewinnen und ja. das Thema war jetzt sowieso geritzt. Zu dem Zeitpunkt saß man aber auf dem Fahrersitz für Trevor Lawrence und man hat ja, man hat einfach den Schleudersitzknopf knopf gedrückt und ja. das war dann die Situation, wo ich mich geärgert habe. Drei Tage später sieht die Welt wieder anders aus. Ich freue mich, dass wir nicht 016 gehen, ähm, aber das, nur das mal kurz zur Erklärung. Deswegen, manchmal ist es einfach eine Kopfentscheidung und äh, der einzelne Sieg bedeutet dann vielleicht doch nicht so viel, außer vielleicht zwei Tage ein gutes Gefühl. Ähm, Deswegen unterhalten wir uns hier auch gerade darum, warum unser Team verlieren sollte. Das ist eigentlich auch ganz interessant. <lacht> ähm, Doch, das heißt aber nicht, Ich finde das, äh, find es aber auch unheimlich anmaßend, wenn sich irgendjemand wenn irgendjemand sagt, deswegen bin ich ein True-Fan oder der andere nicht. Ich bin ähm, jetzt vielleicht, das was Becken seiner seinerzeit gesagt hat, nichts gegen McCoy Beckton. Das ist ein junger Kerl, der will gewinnen. Das finde ich nachvollziehbar. Aber ich finde, dass die Unterhaltung unter Fans ähm, ätzend, wirklich sehr, sehr ätzend, denn die einen sagen, ja, du bist gar kein richtiger Fan, weil du nicht wolltest, dass man gewinnt, so, ey, also bitte. Oder du bist nicht der richtige Fan, weil du das das richtige Bild nicht siehst. Die richtigen und falschen Fan gibt es nicht. Entweder schlägt dein Herz für dieses Team oder das tut es nicht. Und wenn du nächstes ja. Jahr das Team von einem anderen, Fan von einem anderen Team bist, dann warst du kein richtiger Fan. Aber ja. ähm, wenn du dich darum kümmerst, ob dein Team jetzt nur in der Niederlage oder im Sieg, was da besser wäre, das hat nichts damit zu tun, welche Wertigkeit man als Fan man hat. Meiner Meinung nach zumindest. Ich finde es eine teilweise echte, echte ätzende Diskussion. Ja. Ähm, gut, aber der Saisonverlauf der Patriots, trotzdem kommen wir nochmal zurück. Ähm, bevor wir bei dieser persönlichen Geschichte jetzt hier nochmal beispiel <lacht> geben. Ähm, gut, du hast den Saisonverlauf schon angeschnitten. Jetzt kommen allerdings ein paar Topics, die wir uns auch aus der Redaktion und woanders äh, die Jets-Fans jetzt an den Patriots interessieren. Ähm, über allem steht natürlich, wie soll es weitergehen auf der Quarterback-Position? Ähm, vor dem Jahr hieß es, ja, der Jared Stidham könnte was werden. Ich sag mal, weniger rational denkende Fans äh, der Patriots ähm, haben Jared Stidham natürlich schon als die große Lösung gesehen, weil sie glauben, dass Bobelicic sowieso mal alles hinbekommt. Ähm, wir haben uns darüber anders unterhalten. Du hast es auch anders gesehen, du hast es auch nicht gesagt, äh, das ist ein sicheres Ding, sondern wollen wir mal schauen. Und naja, im Endeffekt hat auch noch nicht viel bewiesen. Es ist jetzt so gekommen, dass Cam Newton davor stand. Cam Newton sieht in meinen Augen in einigen Spielen aus, wie so ein washed-up 40-jähriger Quarterback, der keine Ahnung mehr hat, wie er einen Ball gerade werfen soll. Ähm, seine Passstatistiken sehen ähnlich aus wie die von Sam Darnold. Ähm, tja, ähm, Cam Newton wird nicht die Lösung sein. Er wird, er, Ich sag mal, in meinen Augen, als Jets-Fan hat er bewiesen, dass er das Geld, was er bekommt, auch nur wert ist. Also, ja. viele haben gesagt, so günstig hat man den gekriegt, Warum hat ihn kein anderer geholt? Genau aus den Resultaten, was man jetzt gesehen hat. Das werden viele gesehen haben. So, ich gucke jetzt einmal kurz die Statistik. Hast du jetzt wahrscheinlich nicht gerade spontan zur Hand. Ist aber auch nicht nee, so wichtig.
1: Das ist äh, drittschlechteste Passing-Team, glaube ich, der Liga ist. Ich übergebe
0: so. an dich. Die Quarterback-Situation, wie sieht sie aus und wie soll sie in der Zukunft aussehen?
1: Ja, also ähm, wie ich schon gesagt habe, auch, auch vor der Saison, dass das es wahrscheinlich nicht ist. Ähm, denn was Belichick ist, ist ein, ein, ein brutaler Arbeiter, der ähm, Dinge versucht rauszukitzeln aus den, aus den Möglichkeiten, die ihm gegeben sind. Aber er ist kein Zauberer. Das hat man gesehen. Also ähm, er braucht auch jemanden mit einem Talent und dem Willen zu arbeiten, ähm, wie einen Tom Brady. Ich will gar nicht aufmachen, wer, wer ist jetzt wertvoller, Belichick oder Brady, die Kombination Belichick-Brady war das Geniale, nur Belichick kann auch nicht aus Scheiße Gold machen. Ähm, und Stidham war es nicht, ist es nicht und wird es auch nicht werden. Ähm, sonst hätte er, und das wusste Bill auch vor der Saison, deswegen hat er mehr oder weniger ja kurzfristig noch diesen Mega-Prove-It-Deal mit Cam Newton abgeschlossen. Ähm, der hat sich in dem Falle ausgezahlt, dass man gesehen hat, dass es Cam Newton auch nicht ist. Aber auch da, ich hätte mir auch, selbst wenn wir irgendwie 12-4 oder so durch diese Saison gegangen wären, wäre es, glaube ich, kein großer Vertrag für Cam Newton bei den Patriots geworden. Sondern es war immer eine einjährige Geschichte. Wenn es nicht funktioniert ist Cam Newton erledigt und wenn es funktioniert, kriegt er nochmal eine Chance, aber bei einem anderen Team, die bereit sind, mehr zu zahlen. Das ist meine Sicht auf äh, die Cam Newton Patriots Geschichte. Also äh, Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir haben keine bessere Alternative, wir machen das nochmal ein Jahr und eine Million und vielleicht, weil Cam Newton ansonsten Rentner ist, äh, würde er sich darauf einlassen, aber damit würde man, glaube ich, nochmal Zeit verschenken, ähm, und das, das wäre nichts, vor allem, wenn man betrachtet, äh, was auf dem QB-Markt auch los ist. Also da gibt es äh, jüngere, äh, bessere Optionen, ähm, die, man, die man angehen könnte. Ähm, wenn du jetzt eine Aussicht auf der QB-Position, ja keine Ahnung, wenn du tatsächlich auf äh, irgendwas zwischen 11 und 15 draftest, wird es für die Top-3-QBs, ähm, also Trevor Lawrence sowieso nicht und äh, Justin Fields und Zach, wie heißt er? Zach Wilson, BYU. Zach Wilson, genau. Ja. Ähm, für die drei nicht reichen. Alles andere ist auch reines Glücksspiel-Gamble irgendwie. Dass du, da, da kannst du ja nicht drauf bauen. Mal davon abgesehen, dass du auf... Äh, die anderen beiden auch nicht zwingend bauen kannst, sondern die können genauso versagen wie, wie, wie andere Top-Picks vorher, also ähm, um dann Carson Wentz oder sonst wen da noch mit ins Spiel zu bringen. Ähm, der aber gegebenenfalls auf dem Markt da ist, genauso wie Dak Prescott, ähm, vielleicht, weil ähm, ich finde, die 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 Cowboys sehen mit Dalton gar nicht so schlecht aus und mit der Problematik, dass er schon unterm Franchise-Tech gespielt hat und richtig dickes Geld verdienen will, sehe ich auch da keine Einigung mit den Cowboys. Ähm, allerdings, wenn er dieses Riesengeld verdienen will, dann wird er das auch auf gar keinen Fall in New England kriegen, ähm, von daher fällt er auch weg. Ähm, ja, meine Theorie war ja die ganze Zeit, ähm, ihr holt euch Lawrence und wollt Donald loswerden und der kommt zu uns und startet richtig durch. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen vom Tisch. Von daher, ähm, ja, alles komplett offen. Äh, wenn man mich fragen würde, was, 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 was ich machen würde. Ähm, nun ist erstmal die Frage, ob die Jacksonville Jaguars jemals daran denken könnten, würden oder sollten dass sie den Number-One-Pick verkaufen. Das heißt, Trevor Lawrence äh, jemand anderen überlassen. Das wäre ähm, Irrsinn. Ja, also, ja. Ähm, <lacht> die Frage ist so ein bisschen, ähm, kann sich Trevor Lawrence auch äh, Jacksonville vorstellen? Gab es ja schon andere, die sich geweigert haben, ähm, irgendwie dafür zu spielen, im Zweifel, ich weiß gar nicht, ob er noch mal ein Jahr dranhängen könnte oder ob er schon für einen Draft gemeldet hat. Ähm, ich weiß es nicht. Ne? Also all sowas muss man ja mit einbeziehen, gegebenenfalls. Ähm, aber ähm, realistisch sind wir viel zu weit weg, ähm, um hochzutraden und um das zu machen. Aber ähm, wenn ich überlege, was war es dann für, für RG3 oder sonst was, drei Third-Rounder und ein Second-Rounder, ähm, dein Spiel steht und fällt mit einem Franchise QB. Und ich würde eine Menge investieren. Vor allem, wenn ich mir angucke, was wir in den letzten 15 Jahren mit unseren First Roundern gemacht haben. Nämlich in der Regel gar nichts. Ähm, die haben wir entweder von vornherein schon weggetradet oder äh, im Draft verkackt. Ähm, ich sag nur, wie, wie hießen sie denn? Äh, ja gut, jetzt als letztes können wir schon mal Nikhil Harry nehmen, äh, wenn du dann einen Wide Receiver äh, nimmst, der der einfach nicht liefert. Ähm, wir konnten sowieso noch nie Wide Receiver draften. Ähm, dann ist es das nicht. Ähm, ja gut, das Jahr davor war es, glaube ich, ähm, Sony Michelle und Isaiah Win. Die waren jetzt nicht so mies, ähm, obwohl ich Michelle immer noch zu hoch gedraftet sehe am Ende der ersten Runde. Ähm, aber ich bin gerade jetzt muss ich echt gucken, ähm, wenn wir die Zeit haben. Aber ansonsten Klar, ist das Thema QB auch ähm, durch. Ich bin die ganze Zeit beim Dominic Easley hieß der so. Der Name kommt mir zumindest bekannt vor ja. Ich will nicht, dass das gerade irgendein Basketballspieler ist. Also irgendwie. Sagt nee, mir der mein kommt mir im
0: Zusammenhang mit Football kommt mir auch bekannt vor ja.
1: ja ich kann mal, ich gebe mal First Round Picks ähm, Patriots. Ein und dann gucken wir mal, ob ich irgendeine Übersicht...
0: Dominic Easley habe ich hier, ja. Mein Gott, warum kommt der da so bekannt vor?
1: Ja, ist er wirklich von 2014. Also, 2020 hatten wir keinen first Rounder, 2019 hatten wir Nakeel Harry, hm, ging so. Äh, 2018 Isaiah Winn würde ich sagen, passt. Äh, Sony Michelle an 31... Kein Bast oder sonst was, nur zu hoch. 17, 16 haben wir keinen First-Rounder gehabt. 15, Malcolm Brown. Haben wir, glaube ich, noch nie mal die 50-Option gezogen. Äh, Dominic Easley war nach zwei Jahren wieder weg. Ähm, 2013 keinen Pick. 2012 waren es Chandler Jones, der natürlich gut war, ähm, aber dann für einen Second-Rounder, glaube ich, äh, weggegeben wurde. Und Dante Hightower. Äh, 2011 Nate Solder. Ähm, das war natürlich okay, äh, Devin McCordy 2010, 2009 wieder keinen Pick ähm, und so sind wir schon elf Jahre zurück, wo wir entweder nicht gepickt haben ähm, oder halt, äh, ich sag mal, drei sehr gute Spieler uns gezogen haben. Und von daher wäre ich bereit, auch zu sagen, pass auf, wenn es das letzte Mal drei und zwei, äh, beziehungsweise drei first Rounder und ein second Rounder war, dann müssen wir halt äh, drei First Rounder und zwei Second Rounder investieren oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich gerade völlig überzahle, überdrehe, ähm, aber ich glaube, ein Trevor Lawrence ähm, kann es wert sein.
0: Ja, allerdings das könnte der Preis tatsächlich das Problem sein und vielleicht auch ähm, insgesamt. Und in New England weiß man ja auch nicht so ganz, wie man Quarterbacks draftet. Äh, schließlich war das die letzten 20 Jahre ja auch schlicht und einfach nicht notwendig. Ähm, das ist natürlich, ist natürlich die Frage, wird es jetzt ein First-Round-Quarterback, hat man vielleicht Glück, dass wenn man, sag ich mal, irgendwo so 212, 13 oder sowas pickt, dass vielleicht ein Trey Lance noch dahin fällt und man dann noch ein Projekt hat oder in der zweiten Runde einen Kyle Trask aus Florida zum Beispiel holen kann, der ja ähm, so ein, ja, so ein Pocket-Passer ist zumindest, wie er ja. ins System ganz gut reinpasst, wo man in der zweiten Runde nicht viel falsch machen kann, wenn es dann äh, im Endeffekt dieser Pick wird. Wäre natürlich auch eine Frage. Aber gut, auf quarterback positionen ähm, ist natürlich alles offen. Aber sag was, äh, wohin geht denn eine Tendenz? Free-Agent-Signing oder dann doch ein Draft-Pick?
1: Ähm, dann Free-Agent-Signing eher. Da kommt ja schließlich so ein Beispiel Stafford auf den Plan. Zum Beispiel. Ja, halt die eventuell Frage ist halt, Matt ob Ryan. der Free-Agent wird. Ähm, oder ob ja, sie dafür noch was haben wollen.
0: Ja, die werden wahrscheinlich dafür
1: noch was haben wollen, ja ja auch meine, ähm, Das wollten sie, glaube ich, für Cam Newton auch mal oder war der Vertrag offiziell ausgelaufen? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ich ich in der Regel ist es so, dass keiner bereit ist, dafür was zu bezahlen und dann wird er doch gecuttet und dann kann er mit dem Team sein äh, wo er wollte. Aber auch da, ich sehe für Matthew Stafford andere äh, Landing Points als New England. Also ich sehe eher einen Josh Rosen äh, bei uns. Irgendwelche gescheiterten äh, High-Draft-Picks. Ähm, Mitchell Trubisky auch... vielleicht? Hm? Mitchell Trubisky vielleicht eine Option? Der wird Free Agent. Ja, wenn sie ihn tatsächlich geben lassen. Ne? Also ähm, da ist ja auch irgendwas im Gespräch. Da ist noch so viel, also in Hannover, da geht noch so viel Wasser die Leine runter, ähm, bis hm. das fertig ist. Ähm, aber ich sehe eher ähm, einen, einen, einen talentierten, jungen Quarterback, der bisher äh, seine Chance nicht nutzen konnte ähm, für, ein, für, ein, für ein Jährchen. Ein prove -it deal als dass man ähm, jetzt sich den Rookie erdraftet und dann auch starten lässt. Das fand ich ganz interessant, äh, was zum Beispiel der... Ähm, Felix war es, glaube ich, bei euch in einem dem, Live-Podcast äh, letzte Woche vom Browns-Spiel gesagt hat, dass es für einen jungen Quarterback auf das Umfeld ankommt. Ähm, viel mehr als auf das Talent. Ähm, das Beispiel Jimmy Garoppolo. Ähm, wäre Jimmy Garoppolo in irgendeiner anderen Franchise gelandet ähm, zu Beginn ähm, und hätte nicht, zwei oder drei Jahre oder zweieinhalb Jahre hinter Brady gesessen, um seine Erfahrung machen zu können, um sich ganz langsam an dieses Wasser zu gewöhnen, das eiskalte NFL-Wasser, ähm, hätte der niemals bei den 49ers so einen mega Vertrag unterschrieben. Äh, ob der jetzt gut oder schlecht war, lassen wir mal dahingestellt und hätten sogar wieder den nächsten Namen mit äh, Garoppolo, weil es geistert ja auch immer noch rum, äh, dass die 49ers ihn cutten um halt aus diesem Mega-Vertrag auszusteigen. Die haben, glaube ich, eine ganz gute Chance, also äh, plus minus äh, irgendwas da rauszukommen mit Dead Money und äh, sonst wie, weil bisher hat das aufgrund seiner mangelnden Gesundheit einfach nicht beweisen können. Ähm, und da heißt es natürlich, dass Belichick immer noch beweisen will, dass er es mit Jimmy G kann ähm, und dass das der Quarterback äh, für uns wäre dann. Ähm. Ist,
0: natürlich, ist natürlich eine interessante Option. Äh, Sam Darnold wird mit Sicherheit nicht nach New England getradet, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das würde man nicht machen innerhalb der Division, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, aber er ist eine dieser Optionen, die man in San Francisco gerne behandelt und dann wäre das natürlich interessant, wenn es in diesem Dreierring dann doch so wird, dass Jimmy G wieder zurückkommt. Ähm, Wer könnte dann sein Quarterback-Coach sein? Denn zuletzt kommen die Berichte ähm, oder kamen die Berichte rein. Ähm, entweder war es nur der trollende Bill Belichick, wie er es äh, gerne macht, der gesagt hat: Naja, Sam Darnold ist ja super gecoacht worden und ähm, besser hätte es gar nicht laufen können. Sogar einen besseren Coach kann er sich eigentlich gar nicht vorstellen als Adam Gaze. Ähm, das ist entweder ein, eine. Äh, ein sehr mit, lächelnder, äh, mit einem Lächeln, ein, äh, ein Mittelfinger in Richtung der New York Jets ähm, und ein kleines Auslachen. Oder er meint es tatsächlich ernst, und ähm, er es heißt ja auch, dass Bill Belichick und Adam Gates ein sehr gutes Verhältnis zueinander mhm. ähm, pflegen. Es hieß, dass Adam Gates möglicherweise nach der Entlassung in New York, die sicher kommen wird in zwei Tagen, da äh, das passiert. Also alle, die da noch Angst haben, dass es nicht passiert, es wird passieren. Ähm, ob der dann vielleicht in New England der Coach werden könnte? Und da kam die Frage aus der Community, äh, was hält man davon? Er könnte ja eventuell im Coaching-Step der Patriots landen.
1: Also ganz generell kann ich mir jeden da vorstellen. Ne? Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen... Ähm Adam Gaze, um Gottes Willen, das wäre das Allerschlimmste. Die Frage ist eher, inwieweit Adam Gaze bereit ist, einen Schritt zurückzugehen. Ähm, es wurde ja in so einer Kombination ähm, berichtet, Josh McDaniels, gegebenenfalls irgendwo Headcoach, was mehr oder weniger in jedem Jahr erzählt wird, wo ich mir wieder sage, ähm, ja, aber dann hätte das vor zwei Jahren, war es vor zwei Jahren? Ja, also vorletzte Saison, ähm, auch gemacht bei den Colts und nicht in der letzten Sekunde wieder zurückgezogen und doch das, was er hat, in New England zu behalten. Also von daher muss der Job schon ziemlich gut stimmen, dass Josh McDaniels nochmal eine Headcoach-Stelle annimmt, ähm, dass er im Gespräch ist oder immer wieder zu Interviews eingeladen wird, selbstverständlich, glaube ich. Ähm, aber nehmen wir mal an, Josh McDaniels bleibt O.C., und ähm, was will Adam Gaze dahinter? Also ja, unser Quarterback-Coach wird Head Coach im College. Die Stelle wird frei. Würde ein Adam Gaze von Head Coach auf Quarterback-Coach zurückstufen wollen? Das ist halt das, was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich glaube nicht, dass er
0: eine andere Jobmöglichkeit hat. Ich gehe nicht davon aus, dass er einen Offensive Coordinator oder Head Coach Posten bekommen wird, alleine weil seine Offense die letzten Jahre, mehrere Jahre in Folge immer die schlechteste der Liga war. Ähm Natürlich sagt man auf der einen Seite, äh, man kann jetzt natürlich viel lachen und Jets-Fans können natürlich auch sagen: Haha, dieser Adam Gaze, das ist mit Sicherheit, äh, der ist mit Sicherheit nicht komplett unfähig. Äh, natürlich ist er unfähig als Jets-Headcoach und als Headcoach auch, das hat er bewiesen. Genau. Aber nichtsdestotrotz musst du, ähm, musst du als Coach ja auch in diese Liga kommen und er hat 2015 ja die, die eine der besten Offenses aller Zeiten auf dem Platz gegeben. Natürlich war da Peyton Manning, aber Peyton Manning ist das auch nicht alleine. So. Das ist immer eine Kompl äh, Komplettkombination. Das heißt, irgendwas wird der Mann schon können. Ähm, denn sonst wäre er nicht dort, wo er ist. Ähm, aber kann natürlich sein, dass es ein Quarterback-Coach wird und vielleicht muss er sich auch erstmal, vor allem Adam Gates ist ja auch nicht alt. Der ist ja. irgendwie 40. Ähm, vielleicht einfach noch nochmal setten, nochmal zu runterkommen, irgendwo sich auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren, weil das ganze genau. Team überblicken. Konnte er scheinbar nicht, das hat er bewiesen. Ähm, die Defense äh, und die und seine Offense liefen komplett aneinander vorbei und das kann da, das ist als Headcoach einfach ein ganz, ganz lausiger Job. Du musst den Überblick über das Ganze haben, wie es denn Bel Belichick ist. Der ist ein Defensive-Minded, der ist ein Defense-Guy, aber egal, wann man ihn sieht, hat man immer das Gefühl, dass er das gesamte Team irgendwie, äh, dass er dass er genauso mit der Offense redet und macht und tut, ähm, wie es viele andere Coaches auch tun, auch ein Andy Reid oder Sonstiges. Ähm, Vielleicht ist der Position Coach die beste Idee. Das genau, also wenn zumindest... er
1: dazu bereit wäre, ähm, wie gesagt, wenn wenn er als Quarterback-Flüsterer oder sonst was, die er ja äh, bekannt war, bevor, wie gesagt, mehr diese Clowns-Figur eines Head Coaches wurde, ähm, dann kann ich mir das vorstellen. Also, ich würde jetzt nicht generell sagen, äh, im, im äh, Trainerkarussell der Patriots wäre kein Platz für ihn. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass er seinen Platz finden würde. Ich würde ihn nicht als O.C. sehen, selbst wenn Josh McDaniels gehen würde, sondern wenn er bereit ist, in diesem äh, System diese kleinere Rolle zu haben, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch gut wäre für die Patriots. Dass er dort seine Erfahrung, die er bisher gesammelt hat, speziell mit Offense, mit quarterback ähm, dort erfüllen kann. Und wenn er dann diesen hochgelobten Sam Darnold noch mitbringt, äh, why not? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und das ist auch so ein interessanter Punkt, ähm, aber da, da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, mit Sam Darnold und der Ansicht von außen von Nicht-Jets-Fans. Zum, zum nächsten Punkt, und zwar mit Bill Belichick, fragt man sich jetzt, Bill Belichick ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ähm, er hat dieses Jahr ein echtes Down-Year in seiner Karriere, sag ich mal, also in seiner heckcoach karriere machen müssen. 6-10 könnte es am Ende heißen oder 7-9. Hört sich beides scheiße an. Es ist beides ein losing Record und das ist, glaube ich, nicht das, was er wollte und schon frühzeitig aus der Playoff-Contention raus zu sein. Ist vielleicht mal ein Umbruch notwendig oder geht man mit Belichick weiter und wie lange kann sowas noch gut gehen?
1: Bis seine Kiste geht. Glaubst du, das also hört gar nicht auf? Ich, all the way, bin ich mir recht sicher. Ähm, Bill Belichick ist als mehr oder weniger als Football-Coach geboren oder da reingeboren worden ins Coaching vom Football, allein durch seinen Vater ähm, von frühester Jugend an. Ähm, er kennt sein ganzes Erwachsenenleben nur Football-Coaching. Und so wie er da rangeht, im Detail und in der Verbissenheit, ähm, ich kann mir Bill Belichick auch nicht irgendwie, weiß ich was, in den Nantucket am Fliesentisch äh, auf der Veranda vorstellen, wo er dann äh, so gesehen das Leben genießt. Die Möglichkeiten hat er immer wieder, um seinen Akku voll zu machen um dann wieder Bock zu haben, in die Saison zu gehen. Und ich persönlich kann mir wirklich vorstellen, dass er das bis ins hohe Alter machen will solange ihm gute Gesundheit gegönnt ist. Äh, ich sag mal, Und solange und man ihn hat. noch will. Bitte? Und
0: solange man ihn noch will. Es kann ja auch sein, dass irgendwann Robert Kraft sagt, wir gehen in eine andere Richtung.
1: Na, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Robert Kraft vorher in die Kiste geht, höher. Also, ähm, <lacht> also, Nein, ich meine nicht, nicht, dass Bill schwierig drauf geht an Altersschwäche, sondern ich meine, dass, äh,
0: dass vielleicht die, die Franchise oder die, die das Front Office auch irgendwann mal sagt, okay, wir müssen mal einen Umbruch starten.
1: Ja, aber ich... Nee, also Alter, ich nicht, glaub nicht dran. Ähm, also das ist so ein bisschen äh, jetzt wieder die Meinung. Ich habe ja auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Brady jemals die Patriots verlässt und schwupp weg war er, ne? ähm, Von daher, was ist meine Vorstellung wert? Am Ende des Tages überhaupt nichts. Aber ähm, dieses dieses, dieses familiäre, ähm, dieses Verhältnis untereinander, ähm, ich glaube, solange Robert Kraft Owner der Patriots ist, ähm, kann sich Bill Belichick aussuchen, ob er in der nächsten Saison coachen will oder nicht. Alleine aus Dankbarkeit für sechs Super bowl titel So also einen jagst du nicht vom Hof. Und ein Bill Belichick, der ja der, der Nummer drei winningest Coach of all time ist, ähm, hinter Don Schuller und äh, George Hallers, ähm, auch da sind diese Saison, ob jetzt sechs oder sieben obendrauf kommen, ähm, auch wenn er das so nicht zugeben wird, ist das ein, das ist ja, das ist ja eine, eine Mega-Leistung. Und an dieser Lebensleistung wird Bill Belichick, glaube ich, weiterarbeiten wollen. Äh, selbst wenn es über die nächsten Jahre eher vier bis sieben Siege sind, die man über die Saison holt. Ähm, und das muss man, oder dem muss man klar ins Auge sehen, ähm. Ich bin ja mehr oder weniger ja, froh, dass Trevor Lawrence an der AFC East vorbeischrammt, ähm, denn man muss es ja einfach sehen, Buffalo ist gut aufgestellt, haben mit Josh Allen ihren Franchise-QB. Ähm, die Dolphins stehen gut da, haben mit Tour mit großer Wahrscheinlichkeit ihren Franchise-QB. Ähm, wenn jetzt noch die Jets äh, mit Trevor Lawrence in die nächsten 15 Jahre gegangen wären, dann, dann kannst du mehr oder weniger schon versuchen, was du willst. Irgendwann bleibt nur noch der vierte Platz oder der dritte im besten Fall, wenn es ein super Jahr war. Ähm, und so ist die NFL halt gestrickt. Also ich meine, wir haben 20 Jahre lang ähm, diesem System des ständigen Wechsels mehr oder weniger äh, ein Schnippchen geschlagen und äh, haben uns da oben festgesetzt und jeder muss sich daran ich sag mal gewöhnen, auf jeden Fall an den Gedanken, dass es die nächsten 20 Jahre umgedreht ist. Ähm, weil einfach andere Franchises in der Zeit zu viele gute Draft Draftpicks, äh, zu viel Geld sparen konnten und einfach dran sind. Und dann musst du das erst wieder aufarbeiten. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass Bill Belichick darauf Bock hat, sich aus diesem Tal äh, rauszuarbeiten. Und nochmal, zu sagen, wow, er ist der Magier als Trainer und er kann das. Aber dafür ist halt das wichtigste und größte Puzzleteil äh, ein Quarterback. Und da gehört auch ganz viel Glück dazu, dass ja. du da dich wieder rausarbeiten kannst.
0: Auf jeden Fall, denn äh, es ist ja auch richtig, dass auch ein First-of-All-Pick, es ist auch nicht sicher, dass Trevor Lawrence der nächste äh, Top-QB wird, das ist natürlich auch ein klar, die Wahrscheinlichkeit ist nur höher und äh, Football ist nun mal auch gerade Draft, eine Berechnung an Wahrscheinlichkeiten. Ähm, wo ich auch ganz gerne mal wieder, ganz kurz zumindest jetzt, den Bogen zu Sam Darnold spannen würde, die, wo viele sagen, ja, aber Sam Darnold hat ja Upside. Ähm, ich sehe es momentan nicht mehr, muss ich sagen, mhm. aber, ähm, aber bei den Quarterbacks ist einfach, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein junger Rookie, der jetzt reinkommt und noch nicht drei Jahre gebrochen wurde, ähm, mehr Upside mitbringt, als der, der, in der auf NFL-Level schon bewiesen hat, dass er einfach nicht gut ist. Ist speziell in diesem Jahr. Oder dass er es einfach in drei Jahren nicht geschafft hat, sich als Starter zu etablieren. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher mit einem Rookie. Und deswegen würde ich diese Wahrscheinlichkeit eingehen. Einfach ja. äh, nicht, weil ich... Ich bin ein Fan von Sam Darnold, aber ich würde die Wahrscheinlichkeit eingehen, gerade wenn du den zweiten Overall-Pick hast in einer guten Quarterback-Draft-Class äh, und äh, sagst, ähm, das versuche ich jetzt mal. Aber okay, da kommen wir später... Ähm, oder kommen wir in der Offseason wahrscheinlich noch sehr oft zu. Es soll jetzt erstmal um die Patriots gehen. Und zwar... Ähm, gibt es eine Frage, da brauchen wir jetzt das nicht ewig diskutieren, weil ich finde die Frage ehrlich gesagt mühselig und zwar der Rückgang an Fans oder glaubt man an den, oder glaubt man, dass es nur ein Ausreißer nach unten war? Deine Sicht hast du schon äh, dargelegt, dass es hier äh, kein, kein Ausreißer nach unten war, nee. sondern Dynastien sind vorbei und dann geht es halt auch mal nach unten und man muss sich wieder nach oben arbeiten. Ich glaube, das ist der Konsens, äh, der Konsens, den du äh, mehr oder weniger gefunden hast. Ja. Ähm, wie sieht das in den Gruppen aus? Spürt man da eine Frustration? Klar, durch eine durch den
1: nicht gewohnten äh, Misserfolg dieses Jahr? G geringfügig. Ich würde sagen, das ist total unterschiedlich. Ähm, man muss jetzt ein bisschen unterscheiden ähm, zwischen Leuten, die seit, äh, ich sag mal, 10 bis 20 Jahren dabei sind und Leuten, die drei bis fünf Jahre dabei sind. Ich, ich nenne sie ja immer verächtlich, die Ran-Fanboys. Ähm... Also, wer über Pro7 Max ähm, an Football in Deutschland herangeführt wurde, ähm, an die Art der Berichterstattung, an die Art der ähm, Berichterstattung auch auf Facebook, also auf, überhaupt in Social Media, wo man dieses Haten gegen andere, also eigentlich diese, die, die Rundballunarten, nenne ich es mal, im Phantom versucht einzuschleppen ähm, für NFL-Football. Ähm, in diesem Teil der Fangruppe, der Fankultur ähm, gibt es eine hohe Unzufriedenheit, weil, ähm, ja, das meine ich dann gar nicht respektierlich, die in der Regel auch FC Bayern-Fans sind und dafür gewohnt oder gewohnt sind, dass sie die Meisterschale hochheben und alles andere ist inakzeptabel und das System dahinter überhaupt nicht verstanden haben und ähm, den Wert in Teilen auch nicht ähm, schätzen was in den letzten 20 Jahren geleistet wurde in dieser Franchise und wie außergewöhnlich das in einer Salary Cap ähm, Profiliga mit Draft, dass der Schlechteste die besten Spieler kriegt, ähm, wie ungewöhnlich das ist. Also ich sag mal, auch die Seattle Seahawks waren ja so dieses Team, also dieses andere Run-NFL-Football-Team, wo es eine Fangemeinde gibt, aber die mussten auch schon mal so ein bisschen durch dieses Tal also wenn die Legion of Boom zerflogen ist und, und Neuaufbau, deren Vorteil war, dass Russell Wilson noch da ist und die Franchise getragen hat. Da wird es interessant sein, wenn der dann weg ist. Und zurück zur eigentlichen Frage, dieser Teil der Fans ist überdurchschnittlich unzufrieden und gegebenenfalls auch auf dem Sprung. Also das ist, ich finde dieses Bandwagon-Fantum oder sonst was... Ähm, ungerecht, ähm, weil natürlich guckt man sich am Ende des Tages das an, was man schön findet und wenn da nichts mehr ist, was schön ist, ähm, dann ist es aus meiner Sicht auch ein Stück weit legitim, äh, dem Ganzen den Rücken zuzukehren, ähm, wenn man keine keine besondere ähm, Verbindung zu dem Team hat. Ich sag mal, ähm, man 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 liebt alle Boston Sports Teams, äh, man man liebt die Region. Äh, den Indian Summer und äh, fährt regelmäßig hin oder sowas. Und wenn dies alles nicht da ist, also keine weitere Verbundenheit zu der Stadt, zu der Region oder sonst irgendwie, ähm, dann wird die Fanliebe ähm, früher oder später erkalten. Da glaube ich schon. Und das dann auch mit mehr oder weniger Getöse nach dem Motto, die sind alle zu blöd, die können ja nichts, was soll denn das? Ähm wenn es dann natürlich wie in den letzten Spielen läuft, dass es dann auch teilweise durch individuelle Fehler wirklich der Winning Drive versaut wird äh, oder man noch eine Führung aus der Hand gibt, dann ist das natürlich Mühlen äh, oder, oder Wasser auf die Mühlen derer. Ähm, von daher ja, ich erwarte ähm, auf jeden Fall nicht dieses exponentielle ojojo, das war auch ein schweres Wort also den großen Wachstum der letzten Jahre, äh, der ist ganz klar zu Ende, der ist, das Ceiling ist da wer ein bisschen dazukommt der eine oder andere wird noch Fan, aber ansonsten wird es da einen kleinen Aderlass geben und ehrlich gesagt ist das fast noch das Schönste daran.
0: Ja, ähm, ja, mit der Fangeschichte auf der einen Seite stimme ich dir dazu, ähm, auf der anderen Seite sehe ich das ein bisschen anders. Ich finde, sein Herz verschenkt man eigentlich nur einmal. Ähm, mir wird aber auch zu inflationär mit dem Begriff Fan umhergeworfen. Ja. Ähm, das ist einfach so ein, mittlerweile so eine, so eine Wortwahl, die einfach so, äh, so übergegangen ist. Ähm, was ich teilweise, was mich immer sehr gewundert hat, ich seit anderthalb, zwei Jahren sage ich mal, ignoriere ich eigentlich größtenteils das Geschreibe auf Facebook. Ähm, dann ist es einfach schön, wenn man es einfach nicht liest, dann ist es auch einfach nicht da, so ja. aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, aber ich finde, ich finde das immer, was mich immer schwer verwirrt hat, ist dieses: Ich suche mir ein Team aus und dann bin ich da Fan. So, das ist ja nicht irgendwie, dass ja irgendwie nicht Dart werfen oder sowas, irgendwo auf dem Jahrmarkt, wo man so einen, so einen Pfeil dahin wirft und sagt, von dem bin ich jetzt Fan. Da muss ja, also irgendwie, aus welchem Grund auch immer, und ob es der letzte Super Bowl war, den wir gesehen hatten, den sie gewonnen haben, oder äh, ob man ob man nur der, der äh, Stiefsohn von Bekannten seines Onkels äh, in Boston lebt, oder, oder ähm, weiß der Geier was, man damals bei Alf. Joe Namath gesehen hat, aus welchen Gründen auch immer man Fan wird, aber wenn man sich als Fan bezeichnet und sich ähm, Merch kauft und vielleicht da mal hingeflogen ist, dann finde ich das schräg, wenn man sich davon abwendet, aber es ist ja auch keine Pflicht des Lebens, äh, das ja. einzuhalten und jetzt für immer dieses Team zu verfolgen. Ähm, man muss sich dann Sprüche anhören und das kann man auch gerne, aber ich meistens verbindet sich das irgendwie. Man hat, wie du oder wie ich, einen Freundeskreis, den man dadurch bildet, ja. äh, einen Fanclub, irgendwo, wo es dranhängt. Und ich glaube dann, dass es scheißegal, wie der Rekord ist am Ende, ähm, dann bleibt man irgendwo dabei. Wenn man aber nur der Fernsehzuschauer ist, der sich jetzt vielleicht ja. mal kurz diesen Schal gekauft hat oder das Trikot gekauft hat und diese Saison route ich, so sagen es ja die Amis, für dieses Team und nächstes Jahr sage ich mir dann, oh, jetzt verfolge ich die, kann man das ja gerne tun. Niemand, das ist nichts Verwerfliches und kein Fehler im Leben. Aber dann sollte man sich nicht als großer oder als Diehard-Fan oder so wie sich Leute sich immer bezeichnen, sich einfach nicht bezeichnen. Und find ich finde, das ist Fan der falsche Begriff. Ja. Aber gut, das ist jetzt wieder auch eine äh, Definitionsfrage. Ähm, auf jeden Fall natürlich klar, wo der Erfolg ausbleibt, gehen auch die Anzahl an Zuschauern und an Fans zurück. Das ist, glaube ich, liegt aber auch ich, völlig in der Natur der Sache. Ähm, das ist bei den Jets auch so. Wenn wir jetzt nächstes Jahr wirklich mal nicht erfolgreich sind, ich glaube, dann haben wir einfach weniger Fans. Ja. <lacht> Wenn wir, ja, ich meine, jetzt merkt man es auch, weißt du, nach einer glorreichen, nach glorreichen 5 11 Saisons hat man ja mal eine 7-9 geschafft jetzt. Steht man mit 3-13 da und uns laufen die Fans in Scharen weg. Das war natürlich nur Satire. Ähm, wir kommen aber trotzdem noch mal kurz zum Spiel, denn wir haben jetzt schon fast die Stunde geschafft und wir reden, reden gerade, wo man aber auch merkt, ähm, worüber wir reden. Wir reden nämlich eigentlich gar nicht um das Spiel, weil das Spiel irrelevant ist. Es geht ja. in die nahe Zukunft bei den Patriots, bei den Jets. Ähm, das Spiel, natürlich, man spielt am Sonntag gegeneinander. Eigentlich ist immer Beef dabei, wenn die Patriots gegen die Jets spielen und man will dies gewinnen. Für uns Jets-Fans ist es jetzt natürlich wichtiger als vielleicht für, die, für viele Patriots-Fans. Für uns ist es so ein Ding, die Dynastie ist vorbei, wir atmen kräftig durch gleichzeitig müssen wir auf Klo und kotzen, weil wir sehen, was auf Platz 1 der AFC East da losgeht <lacht> und dass da vielleicht die nächste Dynastie entstanden ist, ohne dass wir davon äh, Profit schlagen konnten, dass die Patriots-Dynastie vorbei ist. Ähm, aber für Jets-Fans ist es vielleicht deswegen noch so ein Moralsieg, dass man dieses Spiel jetzt gewinnt, weil wir wissen, A. Adam Gates wird sowieso entlassen. Diverse Berichte haben es gesagt. Ähm, Jason LaCanfora, CBS, hatte gepostet, wenn die Jets gegen die Browns verlieren, dann äh, wird Adam Gates entlassen. Und die Hedgecoaching-Suche kann beginnen. Jason LaConforo ist nie, äh, kann niemand, sondern er ist einer der bekannteren ähm, Gesichter des Sports von CBS, von den Reportern. Das ist nicht passiert, wenn er Browns gewonnen Dann kam über WFAN Radio ein, ähm, der, die eine der berühmtesten Sportsendungen im New Yorker Großraum aus einer internen Quelle der Bericht, dass Adam Gaze schon von Christopher Johnson darüber informiert wurde, dass er nach dem Spiel gegen die Patriots seine Sachen packen kann. Das wurde natürlich wieder dementiert, klar von Adam Gates selber. Der sagt, ich weiß von nichts. was soll er auch sagen. Soll er irgendwie auf vor der Presse sagen, ja klar, ich bin entlassen, ich habe Das einen Job stimmt.
1: Ich äh, freue mich schon auf Sonntag. Ja,
0: natürlich hält er seine Klappe und sagt da nichts zu. Ja. Wie auch immer. Ähm, man sagt, where's smoke there's fire. Ähm, also ist die Entlassung sicher. So, also ist es ist völlig egal, ob die Jets gewinnen oder verlieren. Und der Draftsport auf Nummer zwei ist auch sicher. Egal, ob man gewinnt oder verliert, man bleibt genau. auf zwei. Also will man gegen die New England Patriots gewinnen. Punkt. Das ist das, was die Jets-Fans wollen. Das ist das, was die jungen Jets-Spieler wollen. Erst recht, die die nächstes Jahr da bleiben. Vielleicht sogar im Kern jeder Sportler will Spiele gewinnen, im Kern vielleicht sogar wichtiger als im Team der Patriots. Könnte das der ausschlaggebende Punkt sein? Denn wir sind gerade bei Keys to win the game. Beide haben ähnliche Probleme. Ähm, man hat ein unterklassiges Passspiel, wenn nicht sogar mit einer 3 davor, also zwischen 30 und 32 irgendwo. Ja, ja. Ähm, ein relativ okayes Run-Game. Die Patriots haben ein deutlich besseres Run-Game als die Jets. Und in der Defense hat man auch, haben auch beide Probleme. Ähm, zumindest in der Breite. Äh, keys to win the game, bevor ich das gleich von, von, von mir sage, wie die Jets das Spiel gewinnen können. Wie müssen die Patriots dieses Spiel gewinnen?
1: Ähm, ich glaube, mit Momentum. Ähm, es ist aus meiner Sicht sehr, sehr entscheidend ähm, wie man in das Spiel reingeht ähm, wer die ersten Punkte aufs Board bringt ähm, um dann mehr oder weniger die Uhr zu kontrollieren und zu dominieren dass wir kein Passing Game haben äh, haben wir oft genug jetzt erwähnt das heißt ähm, wenn unser Opening Drive nehmen wir mal an, dass, dass wir als erstes den Ball kriegen wenn unser Opening Drive ganz erfolgreich ist und wir Run, Run, Screen, Run, Run machen ähm, und ähm, uns auch über das Feld bewegen können und ob auch ähm, ein Cam Newton so beweglich ist in der Pocket wie die ersten zwei, drei Spiele, ähm, als er das ja, ja ich sag mal, fast wie zu seinen besten Zeiten gemacht hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, danach wurde es ihm ein Stück weit verboten, ähm, sondern dass er aus der Pocket mehr passen soll und nur im Notfall laufen. Ähm, aber wenn, wenn unser Run Game, also Sony Michelle ist da, ähm, ähm, James White ist da, ich glaube Damien Harris ist auch da, ähm, und wenn wir dieses Three-Headed Monster mit Cam dazu füttern können, und dementsprechend mit Michelle und ähm, James White auch so gesehen dann Passempfänger haben als äh, Running Backs, dann kannst du da eine Show aufziehen, die gegebenenfalls zu Punkten führt, hoffentlich zu einem Touchdown und ähm, wenn du vielleicht im zweiten Drive noch drauflegen kannst und ich sag mal 14-0 10-0 in Führung gehst, dann hast du das Spiel unter Kontrolle, das wäre der Key to Win und ähm, wenn es die Jets schaffen, am Anfang zu punkten, wird es für uns sehr, sehr, sehr schwer, zurückzukommen. Weil das konnten wir die ganze Saison nicht, weil wir eben dann dieses Laufspiel, was unsere einzige Waffe in der Offensive ist, nicht in der Form aufziehen können. Sondern Und, ähm, in einen anderen Pass suchen, der in der Regel ja, beim Gegner landet.
0: Ja gut, da haben die Jets natürlich jetzt nicht so die Spieler, äh, zumindest wie die Patriots, die die Bälle abfangen. Ähm. Fertigst mit JC Jackson und Stefan Gilmore ähm, zwei ausgezeichnete Cornerbacks. Stefan Gilmore spielt ein bisschen unter seinen Möglichkeiten dieses Jahr. Ähm, ist, glaube ich, aber kein Wunder, nachdem er letztes Jahr wirklich äh, sämtliche Lichter ausgeschossen hat und den Defensive Player of the Year gewonnen hat. Mhm. Ähm, aber gegen die Corner könnte es tatsächlich ein Problem werden. JC Jackson, acht Interceptions, ich glaube, die zweitmeisten der Liga ja. dieses Jahr. Acht Interceptions, genauso viele äh, Interceptions, wie Sam Donald Touchdown-Pässe geworfen hat. <lacht> ähm, äh, aber wo du es angesprochen hast, dieses Laufspiel, das ist nämlich auch der interessante Punkt. Denn die letzten beiden Spiele hat man gegen Cleveland und gegen die LA Rams gespielt. Beides Teams, die über ihr Laufspiel kamen. Die ihr Laufspiel bisher, äh, die, das Laufspiel zu Playoff-Contentern gemacht hat. Und man hat sie beide komplett aus dem Spiel genommen. Mit der Laufverteidigung, die die Jets gecallt haben. Beides mit Interims, Defensive Coordinator Frank Bush. Ähm, das ist jetzt auch die Möglichkeit. Ein Damien Harris wird von PFF absolut elitär bewertet. Mhm. Also hier steht wirklich, dass er absolut alles macht. Hat zwar 251 Snaps, also ist er natürlich auch so mit, wie du es gesagt hast, Sonny Michelle, Rex Burkhead, wer da alles <lacht> steht, ähm, ja, James White. Also es wird, äh, es gibt ordentlich Workload, äh, die da geteilt wird hinten. Ja. Ähm, wenn man dieses Spiel aus dem, letzte Woche hat, man ähm, hat haben Kareem Hunt und Nick Chubb in Kombination nur 39 Laufjahres gemacht. Ähm, davor waren Cam Akers und Terrell Henderson bei den Rams komplett abgemeldet. Ich denke auch, dass die Jets, wenn sie dieses Laufspiel unter Kontrolle kriegen, der Patriots dann das Spiel gewinnen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite dürfen müssten die Jets, die, die letzte Chance ist es jetzt eigentlich noch, für Sam Darnold zu zeigen, na gut, eigentlich ist es gerne im Brunnen gefallen, was ich vorhin gesagt habe, die Situation ist nicht durch ein Spiel zu bewerten. Letzte Woche hat man gewonnen, und hat gesagt, oh, Sammy war endlich mal richtig gut. Richtig gut sind zwei Touchdown-Pässe bei Blown-Coverages auf offene, auf offene Leute. Ähm, und, ähm, und 175 Yards bei 50% Completion Percentage. Wenn das ein gutes Spiel ist, ja, da gewinnst du in der Regel keine Spiele. Da war das einfach, ähm, da war das einfach dann, dass die Defense auch wirklich auf dem Punkt war. Sam dann noch hat aber die letzte Chance, jetzt nochmal zu zeigen, dass, dass man es vielleicht mit ihm nochmal versuchen sollte. Ähm, das gegen Stefan Gilmour und J.C. Jackson könnte echt eng werden. Dann mussten die T Titans ins Spiel kommen. Die Jets haben dieses Jahr massive Probleme auf Titans. Chris Herndon ist fast nicht da. Ähm, vielleicht wird das auch echt ein Low-Score-Game, oder?
1: Ja, ja, ja. Das glaube ich. Also, also Key to Win wäre nochmal die Psyche von Sam Darnold, Ob er die das Potenzial hat, Geister zu sehen. Ähm, Gerade die, also ich sag mal, die Patriots sind ja jetzt nicht ganz unschuldig daran, dass Sam Darnold äh, in Teilen gewackelt hat, ähm, besonders in den Spielen da gegen sie. Das, das waren einfach, was war es, Anfang letzter Saison, glaube ich, Woche 4 oder 5, äh, wo er gesagt hat, am seeing ghosts. Mhm. Ähm, das war fast ein karrierezerstörendes Spiel. Äh, das stimmt. Und wenn er sich von diesen Geistern auch noch nicht befreien konnte, weil er ja im Hinspiel nicht gespielt, ähm, da war es Joe Fleckho, ne? Ähm, mhm. Und ähm, wenn da noch was nachwirkt, dann kann das ein Key-to-Win sein, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn frühzeitig
0: ein Stefan Gilmore oder JC Jackson einen Pass abfängt und das vielleicht einer von, äh, der nur zwei, drei Completions hat und dann Interception kommt, das könnte ganz, ganz hart werden dann. Da müssen, die, da müssen die Jets im Endeffekt äh, übers, auch über das Laufspiel kommen. Das könnte ein wirklich, also ich sag mal, für, für Football-Romantiker ein äußerst beschissenes Spiel sein, um das mal in gut Deutsch zu sagen. Denn äh, die Patriots lassen auch 132,8 Rush Yards im Schnitt zu. Ähm, das ist auch irgendwo Platz 28, meine ich, oder 27. Ähm, also könnten die Jets da auch clevererweise eigentlich viel laufen. Frank Gore ist verletzt. Ähm, ja. Nachdem er exakt die 16.000-Marke erreicht hat, exakt mhm. 16.000 Yards. Mhm. Ähm, vielleicht war es das Reifen Super abgefallen in dieser Liga. Ja, ja, aber danach hatte er eine punktierte Lunge, so ja. er, jetzt. er ja. wird nicht spielen. Da werden Ty Johnson und Josh Adams spielen. Das war bisher das beste Duo in einzelnen Spielen. Ähm, die haben die äh, Ty Johnson ist der einzige 100 Yard Rusher der Jets dieses Jahr ähm, in einem Spiel. Traurig, aber war. Ähm, aber wenn das Ty Johnson und Josh Adams, dann könnten die viel laufen und die Patriots werden auch mit, aus verschiedenen Sets versuchen zu laufen. Cam Newton hat, glaube ich, sogar zwölf Rush-Touchdowns
1: mittlerweile schon dieses Jahr. Ich, ich weiß es nicht, ob sogar schon 14 sind mittlerweile. Aber, ja, auf jeden Fall ist also, es zweistellig. Genau, im, 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 im äh, mittleren Zehner-Bereich äh, auf jeden Fall. Irgendwo dödelt er darum. Ich, 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 wo du zwölf sagtest, kommt bei mir sofort 14. Ähm, aber äh, ich, ich, ich weiß es nicht genau. Ich könnte es nicht beschwören. Also, ja, auf jeden Fall so in dem Bereich, ne? im Zehnerbereich, ja,
0: ja. Anfang äh, frühen Zehnerbereich. Ähm, ja, dass es Touchdowns geben wird, da, das ist relativ sicher. Aber äh, wer sie nun macht, also wenn, dann wird es wahrscheinlich hauptsächlich auf dem Boden passieren. Ähm, oder per Glück wieder so eine Dinger wie bei den Browns oder sowas, äh, dass vielleicht doch einer durchrutscht. Also ich sage mal, bei Sportwetten würde ich sagen, unter zwei Pass-Touchdowns in diesem, in diesem Spiel. Mm -hmm. maximal ein Pass Pass-Touchdown. Das wäre so etwas, wo ich sagen würde, insgesamt, da könnte man fast drauf wetten. Ähm, mich würde es zumindest nicht überraschen. Mich auch auch nicht. wenn die Jets Secondary zwar schwach ist, aber gegen Cam Newton reicht das, sag ich mal. Ähm, ich habe Cam Newton die letzten zwei, drei Spiele gesehen. Ich bin vielleicht ein bisschen gehässig, weil ich Cam Newton nicht leiden kann und ja auch nicht gerade aller der größte Patriots-Fan bin. Mir geht es aber hauptsächlich um Cam Newton. Ähm, weil er sich immer wieder mit diesen Superman-Gesten feiert, auch in Spielen, die verloren werden. Das finde ich immer teilweise echt erbärmlich. Ähm, so nur, für sich, nur auf sich selbst bedacht. Es heißt natürlich, dass er ein Teamplayer ist. Im Team. Intern. Und dass nur der Schein nach außen ist. Aber gut. Ja. Ähm, die, diese Superman-Gesten oder sowas bei... Ich kann das auch bei den Jets nicht leiden. Bei den Jets kommt es auch des Öfteren vor. Du verlierst irgendwie mit 30 Punkten und einer macht eine... eine macht ein Pass Break
1: up und äh, feiert sich als gäbe es keinen Morgen mehr, wo du sagst Alter. Ja, aber Hier die ganze <lacht> Defense kommen, bis ein bisschen eine gegnerische Endzone laufen, einmal durch und äh, dann die ganze ja, Fotopose too. und alles ah, geht Alter, drauf, das liegt mit 21 zurück auf die Ketten. <lacht> ja mir
0: auch. Diese Kann's Gang Celebrations haben. nerven mittlerweile ein bisschen, weil das alles nur noch geskriptet ist. Ja, ähm, ja, ja. Sollte man trotzdem nicht verbieten, aber es ist irgendwie ein bisschen albern, teilweise zumindest. Das ja, gab ich habe doch hätte auch nicht Spieler, gedacht, der sich beim Jubel es gab mal diesen Spieler, der sich beim Jubeln das Kreuzband gerissen hat.
1: Ja, äh, Ja, ich, ich, also, was ich sagen muss, ich, ich, ich konnte es mir auch niemals im Leben vorstellen, dass ich nochmal ein positives Wort über Cam Newton verliere. Ähm, weil ich habe auch genau diese, ich sag, diese ganze Kackshow drumherum getue. Äh, schon alleine, wenn er irgendwie auf, auf, in Social Media was schreibt mit seinem eigenen Kackform mit den blöden Punkten drauf, kannst nichts lesen, äh, wo so, du Alter, so ein nerviges Kram und dann jetzt auch noch die ganze Saison in Kombination da Wakanda und Superman und äh, es reicht dann nicht mehr eine Geste, sondern du musst dann noch zwei miteinander kombinieren und dich da feiern. Ähm, einen ganz, ganz kleinen Teil meines Herzens habe ich auch an Cam Newton verloren, weil er hat zumindest gebissen. Und er ist immer wieder aufgestanden, egal wie viel Watschen er links oder rechts gekriegt hat. Und hat hinterher auch offen gesagt, ja, sorry, Leute, ich war einfach nicht besser und ich will besser sein. Ähm, ich glaube, er hat den Respekt im Locker-Room. Ähm, das ist das, was immer so rausscheint. scheint. Ähm, und von daher würde ich ihm einfach einen guten Abschluss wünschen. Ich, ich will ihn auch nicht nächstes Jahr. Ich wollte ihn schon nicht für dieses Jahr. Aber ich kann... Ähm, es im Nachhinein akzeptieren, dass er da war und ähm, konnte, ja, wie gesagt, so ein bisschen äh, Hatertum auch wieder einpacken und sagen, okay, vielleicht äh, ist es doch irgendwo auch nur äh, ein Mensch, der um seinen Job kämpft und ähm, probiert, dass es noch eine Karriere gibt. Ähm, und da wünsche ich ihm einfach einen guten Abschluss ähm, vielleicht kann er noch mal Lights Out spielen, ohne den Druck, dass irgendwie er für die nächsten Spiele was beweisen muss, ob seinem Job noch dranhängt, sondern ähm, das würde mich persönlich freuen, auch wenn er noch mal diese, diese Dominanz, die er in den ersten beiden Spielen auf den, auf den Platz bringen konnte, ähm, als äh, äh, Gefahr, da, dass ihm seine Schulter oder sonst was nicht wehtut und er nochmal richtig, ja, wie ein wie, wie, wie Hund, der von alleine gelassen wird, nochmal ein bisschen toben darf auf dem Platz. Das würde mich persönlich freuen und alles andere ist eigentlich irrelevant. Wie gesagt, ihr habt nichts zu verlieren. Eigentlich habt ihr das Hinspiel schon gewonnen gehabt, bevor ihr es nochmal weggeschmissen habt irgendwie. Ja. Ähm, und von daher äh, bin ich fein damit, ähm, wenn jetzt im Rückspiel der Jetsieg Sieg dasteht, ähm, ja, und da es bei uns noch um die Draft-Positionen geht, ähm, würde ich nicht böse sein. Im Vorfeld mal gucken, wie, wenn Spiel läuft, äh, wie es dann ist.
0: Dann sieht es ja sowieso mal anders aus. <lacht> ähm, ja. Gut, wir kommen so zu langsam zur Abschlussstunde Stunde 10 haben wir jetzt schon durch. Ähm, Snag a Player machen wir trotzdem noch mal. Wir sind nur zu zweit, deswegen ist es <lacht> relativ einfach, kurz und, äh, kurz und knapp gehalten. Und ich würde auch gleich einsteigen, Snugget Player machen wir immer. Ähm, unsere Zuhörer kennen das schon, äh, wenn man sich einen, T einen Spieler genau. des Gegners raussuchen könnte. Ähm, wen würde man nehmen? Und ähm, meine Antwort wäre jetzt tatsächlich jemand, wo es auch gar nicht so unrealistisch ist. Ich würde mir Joe thuni schnappen, ähm, der dieses Jahr okay spielt. Ich sage mal, nicht so dominant wie die letzten Jahre. Okay aber ähm, das Potenzial zu einem Pro-Bowler hat. Er ist einfach ein pro Bowler kaliber guard ähm, hat dieses Jahr unter dem franchise Tag gespielt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er geht. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht weiter äh, weiterbleiben wird nach der Franchise-Tech-Geschichte. Den hätte ich gerne, weil wir auf Interior-Line jemanden brauchen und ich sehe Joe Thuney als einen der individuell besten Spieler der New England Patriots.
1: Ja, also ähm, beim, beim letzten Mal habe ich ähm gesagt, dass ich äh, Backson Barrios gerne zurück hätte. <lacht> ähm, das äh, lassen wir diesmal weg. Äh, von daher, dass das offensichtliche äh, Mackay-Backton, ähm, selbst äh, wenn wir mit Isaiah Wynne ja eigentlich unseren Left-Tackle ähm, haben, also sprich, äh, zwei Jahre davor gedraftet haben, ähm, heißt es ja immer, man, man muss erstmal so viel wie möglich in die O-Line stellen und äh, da ist es im Zweifel auch egal, wenn du fünf Left Tackle hast. Äh, am Ende guckst du, wer wo spielen kann, weil da doch ziemlich viel Rotation drin sein kann. Ähm, und wer dann auf Right Tackle gehen würde oder auf Guard rüber rutscht, wäre dann egal. Ähm, Mackay Beckton ähm, hätte ich ganz gerne äh, bei den Patriots. Vor allem... Ähm, da ich, je länger ich dieses Spiel verfolge, und das ist immerhin schon ja, gut 30 Jahre, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, das moderne NFL-Spiel steht und fällt mit einer guten O-Line. Du kannst nicht gut performen, wenn du äh, keine O-Line hast. Ähm, das hast du über Jahre bei, bei Aaron Rodgers gesehen und du siehst es jetzt, dass sie in die O-Line investiert haben und mehr oder weniger mit dem Drumherum fast dieselbe Qualität haben, und äh, ich sag mal, anstatt äh, äh, fünf Siege sind es dann mal eben zwölf Siege in der Saison oder so. Das ist der Unterschied, den dir eine gute O-Line macht, aus meiner Sicht. Ja, du ähm, brauchst da
0: natürlich aber auch trotzdem dann den entsprechenden
1: Quarterback <lacht> hinter, ne? Genau, also der, der Quarterback ist natürlich Pflicht. Äh, also da sieht man auch wieder die Colts, die eine sehr gute O-Line haben. Und mit Jacoby Brissett, äh, ich sag jetzt mal, einen eher unterdurchschnittlichen Quarterback dahinter hatten, ähm, der dann immer noch gut genug war, um sechs, sieben, acht Siege rauszuholen, aber eben nicht vorne mit dabei zu sein. Und ein leichtes Auslaufmodell als Game-Manager Philip Rivers ist halt einfach hinter so einer O-Line besser machen kann, weil er die ja, entscheidende ja. Sekunde mehr hat und die Erfahrung hat, ähm, um das noch rauszuholen. Und da hat man gesehen auch, ähm, ich sag mal, wie doll Philip Rivers in den letzten Jahren äh, hinter der Chargers O-Line verprügelt wurde und er immer wieder aufstehen musste, seine einzelnen Gliedmaßen zusammenkramen und irgendwie wieder sich da als Spieler zusammenbasteln, dass er wieder losziehen kann. Also ähm, von daher ähm, ist, ist für mich O-Line eigentlich, also mit einem Franchise QB, ähm, das Entscheidende. Ähm, und deswegen würde ich, alle Kraft in die O-Line äh, und wenn ich eine Franchise aufbaue, dann auch immer über die O-Line und dann den Rest. Ähm, das ist meine Erkenntnis, die ich aus den letzten Jahren gezogen habe.
0: Ja, interessanter Punkt. Ähm, das haben wir auch viele viele halten jetzt ja an Nummer zwei für die Jets, Penes Hewell von Oregon für eine gute Idee. Ehe ich auch. persönlich halte es. Ja, ich persönlich halte es aber für die Jets aktuell für bescheuert. Alleine, weil sie den Left Tackle schon haben. Genau, du würdest im Endeffekt auf dem Papier ein Right Tackle draften oder Michael Becken auf Right Tackle schicken, was eigentlich Oh, das wäre Sünde.
1: <lacht> Weil Michael einfach Guard umschulen.
0: Ja, ähm. aber, das, aber das funktioniert nicht so schnell. Du kannst ja nicht mal eben jemanden auf Guard und Guard, aber was ich ja eigentlich mein Kern der Aussage ist, Guard und Right Tackle sind keine Premium Positionen. Und eine Premium Position draftest du eigentlich nicht an zweiter Stelle. Er ist recht nicht, wenn du keinen Franchise Quarterback hast. Wie mögen andere sagen, es ist Sam Darnold, aber er hat drei, über drei Jahre bewiesen, dass es das halt nicht ist. Aktuell zumindest für uns nicht. Vielleicht wird das woanders noch. Ähm, aber für mich wäre das Irrsinn, auch wenn der Penner's Hewell mit Sicherheit Best Player Available ist. Aber die Jets haben die letzten Jahre immer Best Player Available ge äh, gedraftet und sind damit nicht weitergekommen. Man tritt auf der Stelle. Ähm, für mich wäre eindeutig der Quarterback der das, was du ziehen musst. Und gerade in, der, äh, in so einer Draft-Klasse wie jetzt. Denn man würde auf dem Papier einen Right-Tackle draften. Egal, wie gut Penn ist und vielleicht wird er der beste Left-Tackle aller Zeiten, aber da hättest du an zweiter Stelle einen Right-Tackle gedraftet, obwohl du dringend einen Quarterback brauchst und Joe Douglas würde seinen Job verlieren. Das wäre zumindest äh, meine Ansicht, wenn du nächstes Jahr mit Sam Darnold oder einem Veteran gehst und der nichts reißt. Dann lieber, da hast du doch lieber einen Rookie-Quarterback der vielleicht nächstes Jahr nichts reist, aber dann hast du
1: Ausrede, es ist ja noch schließlich auch ein Rookie gewesen. Also ich würde auf jeden Fall Sam Darnold noch behalten. Justin Fields und Zach Wilson, ich bin nicht der Mega-College-Cooker, ne? Von daher äh, muss ich meine Aussagen immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Ähm, ich weiß nicht, ob das First Year Starter sind. Äh, ob das, die NFL das, ready sind. Und genau das wäre es, wenn, wenn ähm, die Jets. Auf Justin Fields oder Zach Wilson setzen ähm, und mehr oder weniger dazu gezwungen sind, die auch ins kalte Wasser zu werfen, ab Woche 1, ab Woche 3. Im Zweifelsfall lässt sie Joe Flacco nochmal äh, spielen, aber dass sie Sam Donald behalten äh, und Justin Fields oder Zach Wilson ist auch unwahrscheinlich. Also, wenn dann musst du auf irgendeinem Veteran am besten nochmal äh, hier, Fitzmagic nochmal. Es ist ja der, Opti der optimale Einreiter für Rookie-Quarterbacks.
0: Ja, es gibt, also patrick wird wahrscheinlich nicht nochmal kommen, weil er schon in New York war. Ja, ja. Aber ähm, das wäre für mich auch tatsächlich der Way to go. Ich glaube, mit Sam Darnold würde es einfach nichts mehr. Ähm, das funktioniert nicht mehr und mal ganz davon ab, kommt neue Head Coach rein. neuer Headcoach rein. Ein neuer Headcoach würde natürlich auch ganz gerne mit äh, tollen neuen Spielzeugen äh, spielen, anstatt die alten Gebrauchten von anderen zu übernehmen. Ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass ein Headcoach-Hiring. Mit dem Second Overall Pick einfach zwangsläufig auch ein Quarterback wird, gerade in so einer Klasse. Vielleicht ist es der Weg, den man dann geht. Dann holst du dir vielleicht einen Nick Foles oder was da geil was und äh, machst es jetzt ähnlich wie Miami dieses Jahr, guckst mal, wann, wann der Rookie starten kann. Sinnvoll, aber es ist einfach nicht sinnvoll. Was nicht passieren wird, ist, dass man Sam Darnold hält und mit dem zweiten Pick einen Quarterback holt, weil dann ist die Situation so toxisch. Ähm, und dann ist es ja auch einfach eingefahren für den Erfolg. Es muss dann passieren dass dieser Quarterback Sam Darnold ablöst. Wo ist das denn die Motivation für einen Sam Darnold? Und dann geht er am Ende für vielleicht, was weiß ich, einen vierten Compensatory-Pick. Dann versuchst du lieber jetzt einen Zweitrunden-Pick noch rauszuhandeln, ähm, was gar nicht so unrealistisch ist. Es ist immer noch ein Quarterback.
1: Ja, ich sehe den Markt nicht, wenn ich, wenn ich, also ich, ich glaube, es ist eher der Release. Also sonst muss jemand sehr verzweifelt sein, weil im Moment, du hast dieses neue Spielzeug und ich sag mal, Sam Darnold ist ja wenig bespielt. Ich würde mal sagen, er wurde ähm, falscher Nutzung unterzogen ähm, und wirkt deshalb so ungeschickt in Teilen. Ähm, ich finde, dass er noch, also auch für einen neuen Head Coach, das neue Spielzeug sein könnte. Ähm, aber gut, ich, ich habe dann natürlich eine äußere Sicht drauf. Ne? Äh, ich habe nicht die über oder die, die Erwartung, dass ich also irgendeinen Jets-Fan überzeuge, dass sie nochmal mit Sam Darnold gehen sollen den Weg. Ähm, aber, ja gut, Downtrade wäre wahrscheinlich das Beste. Ähm, und äh, noch mehr Picks rausholen. Oder, an eurer Stelle, was kostet es von 2 auf 1 zu gehen? Ihr habt doch dieses Jahr schon zwei First-Rounder und nächstes Jahr auch zwei First-Rounder? Ja, ja.
0: Also ich glaube nicht, dass die Jaguars das machen, weil das wirklich, das ist einfach Irrsinn, Trevor Lawrence liegen zu lassen. Dann haben sie es jetzt
1: schon geschafft, vor
0: die Jets zu springen. Die machen das. Ja, die Frage
1: ist, ob es jemals der Anspruch war von, von Jaguars. Weil die, dass sie, ähm, die, die sind jetzt, also aus meiner Sicht, 13 Wochen durch diese Saison gegangen und sagen, ja, wir sind Zweiter, wir sind Zweiter, wir haben keine Chance, wir haben keine Chance, wir sind Zweiter, wir haben keine Chance. Und auf einmal hupst du dahin. Hatten die auch Ach, nicht erwartet, dass gegen den das,
0: das packst du auch aus und nimmst es.
1: Ja, aber dass sie sowieso... Also sich wer, wer noch nie sich tatsächlich für Lawrence interessiert hat, weil, weil so unerreichbar und plötzlich ihn kriegen kann, ist vielleicht eher bereit, wieder davon zu lassen, weil man sich sowieso schon mehr mit den Quarterbacks 2 und 3 beschäftigt hat und die in ihrem System eher sieht, ich will mir das nicht schönreden oder sowas, dass das passieren ja. kann, ob das überhaupt eine praktische Möglichkeit ist, aber wenn einer davon überzeugt werden kann, dann glaube ich die Jaguars. Und, es ist mit äh, sich, es ist
0: vielleicht eine Möglichkeit, aber es gibt da, das wird im draft ich meine, es geht bis April, ähm, genau.
1: Ende April, das Gebe wird ich lange da so hin also, passieren. Ich wollte das jetzt auch nicht so rein, das ist ja für die Offseason ja. noch ein schönes Thema, aber äh, zwei First-Rounder dieses Jahr, zwei First-Rounder nächstes Jahr, ähm, also eure, um an eins zu kommen dieses Jahr, um dieses zumindest Jahrzehnttalent talent äh, oder besten QB seit Andrew Luck zu kriegen, das ist die Upside, die ihr braucht. Und ansonsten würde ich mit Sam Darnold weitermachen. Kein anderer würde mich überzeugen.
0: Es ist ein interessanter Punkt und natürlich kann sich das auch vielleicht in den nächsten Wochen ändern. Oder heute Abend oder heute Nacht um 2 Uhr, wenn Clemson gegen äh, Ohio State spielt und wenn Justin Fields da Trevor Lawrence aussticht, ich glaube, dann freuen wir uns auf den zweiten Pick. Ja. Das kann dann nämlich auch alle sein, denn Justin Fields ist ein irre guter Prospekt, der sich einfach nur durch 1 zwei Spiele in der Vergangenheit oder jetzt in der jüngeren Vergangenheit äh, ein wenig ähm, selbst geschadet hat. Aber gut. Willkommen zum Abschluss. Stunde ja. 20 sind wirklich viel. <lacht> ähm, kurz am Ende noch ein Tipp. Ich würde, äh, ich fange einfach mal an und ich tippe äh, auf einen Sieg der Jets mit 17 zu 14.
1: Ja, damit es nicht so langweilig ist, ich sage 17 13. Irgendwer macht einen Extrapunkt noch nicht oder würden nur zwei Field Goals und einen Touchdown. Ähm, also auch also also? für die Jets. Oh, okay. Dann wollen wir mal
0: schauen, wie wir damit richtig liegen. Wir danken allen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Es ist immer wieder eine Wonne und wir werden das in der Offseason mit Sicherheit noch, äh, wir haben uns hier nicht das letzte Mal gehört. Ähm, und wenn Corona es endlich mal erlaubt, dann können wir vielleicht auch endlich mal aus dem gemeinsamen Wohnzimmer äh, hier äh, das Ganze senden, denn wir wollten uns schon öfter mal treffen. Ich wollte schon ja. öfter nach Hannover runterkommen. Es ist leider so oft gescheitert und jetzt kam auch Corona dazu. Ähm, funktionierte auch nicht. Dann haben wir alles jetzt auf dieses Spiel gesetzt. Jetzt gerade, das jetzt am Wochenende ansteht, es ist für die zweite Welle Corona. Irgendwie will der Kosmos uns Wir sollten zusammenbringen. lieber
1: planen, dass wir es nicht machen. Dann ist es vielleicht möglich. Genau, dann lassen wir es einfach. Also immer wieder äh, sagen, das, das ist jetzt der Termin und dann wird alles
0: noch schlimmer. Und dann geht es Saison Lassen wir es einfach bleiben und da treffen wir uns einfach nicht. Genau. Okay, gut. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Liebe Grüße nach draußen und auf einen schönen Saisonabschluss. Ja, tschüssi,